0: Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend, eine Produktion von Sofakusch.de, ein heiterer Geschichtspodcast mit der Birk Xavier, Unsinn und
1: jani im Hof. Das ist dann auch for real, also das ist der gelbe Gurt, den auch jeder machen würde, der Juju zu macht, dann sind die mit diesen... SchülerInnen-Dingern alles halbe Jahr. Das machen ja, ja schon gut. Das ist ja gute Wertschöpfung. So, da bleiben die Kinder motiviert, da bleiben die Kinder dran. Da musst du auch nicht viel können.
0: Ernsthaft? Ich habe zu dem Thema ein schönes Beispiel für selektive Wahrnehmung. Ähm, mir ist nämlich jetzt letztens, als ich irgendwo vorbeifuhr, zum ersten Mal das Werbeschild Brazilian Jiu-Jitsu aufgefallen. Ja. ja. Das, also, das kann ich aber erst, seit wir darüber geredet haben.
1: Über die okay. Ja, <lacht> ich habe ja, hab ja gestern noch vorgestern. Das ist die Game Farbs, die ja, ne? Den, nein, Jiu Jitsu waren die Gracies. Der war der Typ, der das Gym aufgemacht hat.
0: Ich dachte, das hing zusammen. Das ist ja ein
1: guten Geschichtspodcast, das kann man da nachhören. <lacht> ähm, aber wirklich einen anderen guten Geschichtspodcast, wo man das nachhören kann. Ähm, hier, wir hatten ja diese Folge über Pankration und dieses yeah. Stuff Mist in History, nicht nein, nee, nee, nein, wie hier, Ridiculous History. Noel ja. und der andere Ben äh, sprachen über den einen, dem, den wir auch kurz erwähnt haben, der da postum den Sieg. Ähm, äh, bekommen hat. Und das kann, mich ja. ein kann ich eigentlich auch nochmal als Fußnote gleich mit reinnehmen, aber vielleicht, vielleicht so. steigen wir auch einfach erstmal ein. Ja? Hallo ja. und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren wöchentlichen Geschichts- und Popkultur-Podcast mit meinem Freund Abel Xavier Unsinn am anderen Ende. Hallo! Hallo! Und ich möchte gleich einwerfen, dass ich das Wort Popkultur-Podcast total hervorragend finde. Ja, da haben wir den Obfilter ja auch hier davor. Ähm, Popkultur, Popkultur, Pop na Pop, ah, egal. Mein Name ist Janne Imhoff und was wir hier im wöchentlichen Wechsel machen, ist eine lange und eine kurze Episode aus der Weltgeschichte besprechen. Meistens lustig, immer irgendwie bemerkenswert, oft relativ nischig und unbekannt. Und ich bereite die immer vor und du bist jede Woche unvorbereitet. Hm. Aber angezogen. Und so, nee. und so funktioniert die Welt. Und meistens ja. locke ich dich mit einem anderen Thema erstmal auf die falsche Fährte und heute haben wir eine unserer Fußnoten, so nennen wir die kürzeren Folgen, was auch heißt, dass wir Post machen, Korrekturen, Updates zu alten Folgen und danach noch ein etwas kürzeres Thema, also wirklich eher sowas, was man auch im Klischee als Fußnote der Geschichte bezeichnet. Und Boah. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen entschuldigen. Ich hatte letzte Woche ganz schön viel um die Ohren. Ich habe die YouTube-Playlist nicht gepflegt gehabt und Show Shownotes geschrieben, ohne den Artikel, den ich noch verlinken wollte. Das mache ich noch, sorry dafür. Denn äh, auf diesen Playlists haben wir eigentlich immer passend zu den Folgen die ganzen Popkulturreferenzen, die wir hier unterbringen. Und da gibt es dann Videos und Filmtrailer und Dokus zum Weiterschauen auf YouTube. Und die Songs und Bands, die hier vorkommen, haben wir auf einer Spotify-Playlist und beides findet ihr unter Geschichte Ungenügend oder als Link in den Shownotes. Top. Jetzt möchtest, möchtest du noch unsere Social Media Links? Das war beim letzten Mal schon glaube, Da möchtest du unsere Social Media also, Links drin. Also
0: ungenugend ist ungenugend ist unser, wie heißt das nochmal, Handle, glaube ich, heißt das. Unser äh, Twitter bei Twitter. Ja. Oh, Twitter-Handle. Das Handle ja. bei Twitter ist, glaube ich, ungenugend, weil Twitter hasst Umlaute. Richtig. Und ich weiß nicht, ja unsere Gmail-Adresse heißt Geschichte ungenügend mit UE. Ja,
1: Google hast ja Umlaute auch. Und ja. Deswegen haben wir einmal mit UE und einmal... Oh ja, egal. Halb so wild. Ja, hast du irgendwie Feedback bekommen? Zuschriften, Korrekturen? Nee. Nee, nee. okay. Ich Alles ein, sauber. Super. Ich, ich habe ein lustiges <lacht> Feedback bekommen von unserem Hörer Leo G. Aus H. Der ist eingestiegen mit unserer Folge 5. Texas zu Braunfels hält die Welt ah, in Atem über die Texas-Besiedlung durch den Mainzer Adelsverein oder zumindest die Versuchte. Der hat im Rahmen, ich glaube, von Immobilienkauf oder US-Amerikaner kennengelernt, der jetzt nach Jahrzehnten in Deutschland zurück in die USA zieht, ausgerechnet nach New Braunfels. Ach schön. Und äh, ja, das war nämlich der Ort, den unsere hochprofessionellen Siedler vom Mainzer Adelsverein gegründet haben. Ja, weltgleich Dorf.
0: Ja, so sieht's ich habe
1: noch gesagt, er könne ja seinem äh, Vormieter oder sowas nochmal sagen, er soll sich da von der Schlitterbahn fernhalten. <lacht> genau. Das ist so ein Wasserrutschenpark. Und äh, ja, wir steigen auch mal ein in heute, wie, denn heute wird es kriminell, wie mein alter Fahrlehrer äh, zu sagen pflegte. Und wir fangen an mit Thorsten Frings. Oh, den kenne ich. Ja, super. Dann Gut, ja. sagen wir uns nochmal ganz kurz in drei Sätzen, wer Thorsten Frings ist.
0: Ja, der Fringser ist ein äh, wichtiger Spieler in der jüngeren Geschichte des ruhmreichen SV Werder Bremen. Ich glaube, der hat seine Karriere sogar, weiß ich gar nicht, wo der angefangen hat. Wo kam der eigentlich her? Münster? Aachen, glaube ich. Aachen, genau, Aachen, Aachen. Auch so ein Ort, irgendwo um nichts in meinem Bewusstsein. Ähm. Ja, der war äh, Kapitän dann irgendwann. Ich gar nicht, ob der Kapitän irgendwann wurde. Der war auf jeden Fall ein... Ja, äh, als, als
1: Bernd Schneider ausgewechselt wurde. Da war er mal Kapitän. <lacht> der Nationalmannschaft? Ja.
0: Ach was, das wusste ich <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber die Natze ist... Qualenz, beliebt, diese Texte. Uh, ja. <lacht> also ein äh, relativ erfolgreicher, äh, guter äh, Mittelfeldmotor ist, glaube ich, so der Begriff, den man äh, nennen kann. Ähm, inzwischen war er mal Trainer bei SV batman in den letzten... Monaten ist da glaube ich, inzwischen aber auch nicht mehr. Weiß ich gar nicht genau.
1: Ja, und Fliegen ist halt
0: auch, und jetzt hoffe ich mal, dass ich die Zeitleiste nicht ineinander bringe, dann war der schon Teil der Meistermannschaft? Nee, der kam danach, oder?
1: 2004? Der war, da, müsste er, da müsste er, glaube ich, noch bei Dortmund sein. Schickt uns eine, schickt uns eine Mail oder äh, korrigiert uns, weil, weil wir die Transferhistorie von Thorsten Frings nicht ganz haben. Ich habe ihn nur auch zum Einstieg und eine ganz geile Popkulturreferenz, die vielleicht die wenigsten wissen. Die erfolgreiche Serie Breaking Bad. Ja, und da vor kommt Thorsten Jahr Frings. Ach so, der Fring, ja. Der Hauptfiesling heißt ja Gustavo Fring. Und ja. nach Angaben von George Masters, einem der Autoren der US-Serie, der ist nämlich großer Fan des deutschen Fußballs und äh, Gustavo Fring ist tatsächlich nach Thorsten Frings benannt.
0: Nicht zu vergessen, dass, dass ja ein, eine noch viel wichtigere Person des deutschen Fußballs auch in dieser Serie vorkommt, denn der alte, ähm, ja der Sidekick, der halt fürs Grobe immer da ist, der brummelige Typ, der halt auch bei Better Call Saul äh, eine Hauptrolle einnimmt, ist ja wohl auch benannt nach Horst Ermanntraut. Genau, Mike
1: Ermanntraut, der ja, Berufskiller kann man da, glaube ich, ja, so sagen. Also ein, ein gedungener Mörder. Der, hat, äh, der, der Name Ehrmantraut kommt tatsächlich von der Trainerlegende. Horst Ehrmantraut hatten wir doch auch irgendwann mal vor ein paar Jahren. Was vor allem mal. ganz
0: lustig ist, weil Thorsten Frings war jetzt vielleicht schon in den Jahren wo auch Breaking Bad irgendwie geschrieben wurde, wahrscheinlich irgendwie auch ein großer Name, der war immer Nationalspieler. Aber ja. um Horst Ehrmantraut zu kennen, da muss man schon ein bisschen tiefer in das Bundesliga-Game einsteigen, weil das ist ja nicht irgendwie ein bekannter Trainer, außer bei den nicht. Vereinen für die Vereine, wo er mal war.
1: Ja, ja total. Es war auch meine, ähm, als der Nachname kam, ging es, glaube ich, vielen Fußballfans in Deutschland so: Herr traut der heißt wie, wie der Trainer? Hä? Das ist ja witzig. Ja. Um, ja. ja. Wir reden aber heute über einen anderen berühmten Frings, nämlich über Aha. Josef Frings. Aha. Klingelt's da? Nö. Gut, auch wenn er gut wird am 6.2.1887 in Neuss am Rhein geboren mhm. er kommt aus großbürgerlichen Verhältnissen kniest eine humanistische Erziehung, spricht fließend Latein. Ja, wahrscheinlich mit so rheinischem Einschlag, <lacht> würde ich jetzt sagen. Spricht Und fließend Latein.
0: Ja, hat man das am Ende des 19. Jahrhunderts noch irgendwo anwenden können? Er wird
1: katholischer Priester. Okay. <lacht> und zwar nur da. Ja. Ähm, der marschiert durch die Ränge und wir machen jetzt einen Riesensprung in die 1940er. Ja, Er ist schon etabliert und ist Bischof. Und im Zweiten Weltkrieg bewahrt sich Frings eine sagen wir mal, gewisse distanzierte Rolle zum nationalsozialistischen Re Regime. Zitat mhm. aus der sehr kurzen Biografie von der Website der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Frings tritt in seinen Predigten immer wieder für verfolgte und gegenstaatliche Unterdrückung ein. In einer Ansprache anlässlich der Papstkrönungsfeier im Mai 1944 prangert Frings willkürliche Festnahmen, rassische Verfolgung und Zwangsscheidungen von Ehen öffentlich an. Im Herbst 1944 protestiert er mit Eingaben bei der Gestapo gegen die Deportation von Menschen jüdischer Herkunft aus Köln und der Umgebung. Frings mhm. kann das Kriegsende überleben und wird im Juli 1945 als Nachfolger von Adolf Kardinal Bertram, Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz. Papst Pius XII. ernennt ihn 1946 zum Kardinal.
0: Ah ja, kann man vielleicht auch mal den Abweis kurz machen, dass sowas ja, finde ich, immer wichtig betont sein muss, dass es ja im Nationalsozialismus nicht so war, dass alle nur mitgemacht haben, weil sie gedacht haben, sobald sie auch nur mal ein Auge in die falsche Richtung senden, sie sofort im Straflager landen. Sondern es gab durchaus, zumindest wenn man die richtige rassischen Background hatte, ähm, die Möglichkeit zu sagen, ey, den Scheiß will ich nicht.
1: Ja, also das, das ist jetzt nur
0: ein, ein Beispiel und ist jetzt natürlich empirisch überhaupt nichts. Aber das finde ich ja. schon immer den Punkt, weil viele Leute ja auch immer denken, das war ein dermaßener Unterdrückungsstaat, dass dort keiner sich getraut hat, was zu sagen. Und es war ja eher viel schlimmer. Die meisten haben nichts gesagt, weil sie
1: gar nichts sagen wollten. Aber ja, weil sie es durfte fanden. Ja. Ähm, nee, das, Frings fand nicht Dufte, alles andere als das. Und der, ja, man hatte ihn natürlich auch in der Beobachterhabe gesagt, ja, komm, lass, lass den labern, das ist so ein frommer, das geht sich schon irgendwie aus. Ja, der Zweite Weltkrieg ge geht verloren für Deutschland und von 1946 ist er jetzt Kardinal in Köln mhm. und 1946 war Köln immer noch ziemlich kaputt. Die Stadt war im Zweiten Weltkrieg im Rahmen von alliierten Flächenbombardements, meistens mit Brandbomben, zerstört worden und es mangelte auch 1946 natürlich immer noch an Wohnraum. Man hatte noch die ganzen Leute, die als Flüchtlinge kamen, äh, dann in der, in der Stadt. Und gerade das urbane Leben war extrem, äh, extrem hart. Die Versorgungslage mit Lebensmitteln, Heizen, allem war 1946 auch noch sehr schlecht. Und der Winter 1946 war auch kalt. Es gab ein äh, heftiges Tiefdruckgebiet über Zentraleuropa, das wochenlang November, Dezember, das wollte nicht weggehen. Mhm. Und um ihre Lebenssituation etwas zu verbessern, traten Kölner in, was ist natürlich auch in anderen deutschen Großstädten passiert, sogenannte Hamsterfahrten an ins ja. Umland. Weil die Versorgung im ja, die Versorgung im ländlichen Gebiet, bergisches Land, Richtung Eifel oder so, ist halt sehr viel besser, weil die Leute da einfach ja. nochmal Fläche haben und Subsistenzwirtschaft und nicht halt einfach äh, eine Trümmerlandschaft, in der man nicht so viel anbauen kann. Was die Leute dann machen, was ihnen an Habseligkeiten noch geblieben ist, bringen sie halt raus und kommen mhm. mit irgendwie äh, Sackkarre voll äh, Kartoffeln. Amsterdam zurück. Amsterdam. Genau, ja, nee, ja. Hm. Was es noch gab, ist, dass aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet Kohlenzüge nach Belgien gefahren sind mit Steinkohle als Reparationen.
0: Okay, die wurden also schon sehr schnell, konnten die weiter gebuddelt werden, ausgebuddelt werden,
1: offensichtlich. Ja. Okay. Also, ja, ja. So Zechentürme, also es wurde, es wurde schon irgendwie kriegswichtige Industrie, aber man hat bombardiert, aber man hat sich natürlich auch überlegt, ja, okay, so Kohlenbergbau, das, ich meine, das meiste ist ja unter Tage und ich weiß nicht, dann Fördertürme wurden dann eventuell auch mal äh, heilgelassen. Ja. Habe ich da jetzt nicht weiter recherchiert. Ähm, aber was es gibt, das sind, wenn die Züge irgendwo langsam fahren müssen oder anhalten müssen, weil, weiß ich nicht, irgendwie noch noch neues Wasser in die, in die Kohlen locken musste oder so, dann haben die Leute so relativ schnell ausbaldowert, wo diese Züge halten und langsam fahren. obendrauf, drauf, Kohlen runter, unten steht die Family auch mit dem, äh, Und ja. dann hat uns in der, in der, in der Bude wieder wenigstens einigermaßen warm. Also die, es wurde halt im großen Stile von den Leuten, äh, Kohle zum Heizen eingeklaut, um die schlimmste Not zu lindern. Ja. Und ja, wir sind im Rheinland, das ist sehr katholisch, da denkt man sich wohl auf der einen Seite, ja, Frieren ist schon doof, aber ja, was der Herr jott wohl sät, wenn wir da die Kohle klauen. Ja? Ja. Und am 31.12. in einer Silvesterpredigt macht sich Frings insofern unsterblich, als dass er in einer Predigt über die zehn Gebote vom Skript abweicht. Und wir haben leider kein Audiodokument davon und nur schlecht lesbare schriftliche Ausführungen. Aber ich habe mal hier folgendes Zitat. Ja. Ich mache es mal mit einem ganz leichten rheinischen Einschlag und dann noch mal einmal auf Hochdeutschen. Da gucken wir mal, welches wir nehmen. Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne sich das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit braucht. Wenn er es auf andere Weise durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erreichen kann. Ja. Schlüssig. Wir nehmen das, ja, aber wie er da, wie er aber auch da drum rumtänzelt, um, ja Mann, wenn es bei euch kalt ist, wenn ihr Hunger habt, holt euch, was ihr braucht, das ist schon okay, Leute.
0: Ja, das aber das ist ja auch, wie Predigten funktionieren, die sind ja, halt nie ja. konkret, sondern sie müssen halt sehr allgemein gehalten werden, damit sie auf möglichst viele Leute zutreffen. Und ja. auch Aussagen müssen ja immer verschiedentlich auslegbar sein.
1: Kölner, jetzt klauen die Kölnerinnen und Kölner natürlich weiterhin Kohle, haben aber mit dem Segen G ihres Bischofs. Genau, mit einem besseren Gefühl. Gefüll. Ja, <lacht> das ist, das genau. Rheinland ist ja eher eine gefühlige Gegend. Und ähm, genau, dieses also Mundrauf beziehungsweise Kohlenklau zum Sichern des Überlebens, das heißt dann nicht mehr klauen, das heißt dann nicht mehr stehlen, das heißt dann im Rheinland Fringsen. Ach was, Ach, das ist ja toll. Und den Begriff kanntest du nicht, ne? Das ist wirklich was, Nein, äh, halt, Lokales, okay. Ähm, wenn ich ihr außerhalb, Wissenschaftsfreund. okay, wenn ihr aus, wenn ihr irgendwie außerhalb von Köln groß geworden seid und trotzdem mal irgendwas über Fringsen gehört habt, lasst es uns wissen, ähm, genau, bei Twitter oder, ja, am besten bei Twitter, ad ungenugend. Und
0: ja, der Fringser, den wir am Anfang hatten, der hat auch immer so einen Gesichtsausdruck gehabt, als wenn er jetzt doch gerade berechtigt irgendeinen Foul gemacht hat und deswegen er sich doch eigentlich den Vorteil, da erfringsen wollte. Ja.
1: Hat, hat nicht immer hingehauen, ja. Ja, und ähm, Frings bleibt noch eine ganze Weile Kardinal. also Aber das ist sozusagen sein Meisterstück, mit dem er in die in die Geschichte eingegangen ist. Er ist dann aber mhm. auch nach wie vor in der Zeit auch noch Anwalt der der einfachen Leute, der einfachen Stadtbewohner und so weiter gegenüber den all den alliierten Besatzungsmächten. Also er tritt da halt auch auf, eben nicht als jemand, der eine staatliche Autorität repräsentiert und nicht als jemand, der im Nationalsozialismus mit Schingerasserbum vorne mit dabei war. Und Katholizismus, also zum einen mal damals, zum anderen im Rheinland, auch noch eine große Nummer. Dementsprechend ist der da halt auch ähm, wichtiger ja wichtiger Amtsträger und wird eben auch in sowas einbezogen. ja ist ganz klar immer Anwalt der kleinen Leute, sagt man, glaube ich, im Klischee. Ja. Und ähm, es gibt noch so wunderschöne Dönekes über ihn. Dönekes auch, glaube ich, was Rheinländisches. Das hat, sie und, aber, das hat sich weiter verbreitet, das gute Wort. Ja, er macht in den 50ern noch eine Reise nach Tokio. Da gibt es ein paar schöne Sachen. Ich verlinke mal den Artikel aus dem äh, Kölner Domradio. Und da gibt es okay. eine, die in Japan haben wohl alle geraucht. Und okay. ähm, er war da richtig lange, hat, die, ähm, hat das Bistum Tokio. Das, das, das Bistum Tokio. Das ja. wahrscheinlich so, also nicht so viele Katholiken. Stand jetzt nicht wie viele. Vielleicht mehr als fünf, aber vielleicht doch weniger als 10.000. Ja. Ähm, und er bleibt da aber eine ganze Weile. Und ich glaube, es gefällt ihm auch gut. Er mag voll gerne, dass es da immer viel frischen Fisch gibt. Und er mag kippen. Also wohl offenbar in Japan zu dem Zeitpunkt alle am Rochen und ja. er fängt auch an.
0: Ja, <lacht> kommt schlecht. So der ist ja er auch schon, lass mich lügen, irgendwie so sowas wie 60, 70.
1: Ja genau, geht auf die 70 zu und ähm, Frings wird steinalt, der stirbt ähm, erst boah, ich so, Frühling 1978. Mhm. Und da erzählt er dann auch, ja, also das, ähm, was ihm jetzt in aus Japan, das wäre jetzt alles interessant gewesen, aber jetzt bräuchte er, hat er den, den, wenn er kommt zurück nach Köln und da gibt es irgendwie Empfang mit Journalisten und so und er sagt, also er bräuchte jetzt erstmal eine Kippe. <lacht> er formuliert das anders, aber dann habe ich mir aber auch gedacht, ja Moment, er hätte doch die ganze Zeit im Flugzeug stochen können, das war damals, das gehörte ja zum guten Ton. Ja. Wahrscheinlich musste man das sogar machen, um die Vorhänge in diesem Gelbton äh, zu halten. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Thorsten Frings hatte weniger Glück, ist jetzt beim SV Meppen entlassen worden, hat irgendwie aus sieben Spielen oh, nicht so viele Punkte geholt und ja derzeit ohne Verein. Also wenn ihr einen Verein habt und uns nicht sponsern wollt, sondern Thorsten Frings als Trainer, sagt uns Bescheid. Wir sagen Thorsten Bescheid. Auf jeden Fall. Und wenn es bei euch in der Bude kalt ist und ihr Kohlen klauen wollt, unseren Segen habt ihr. <lacht> ja, sehr gut. Oder Spritklau an der Tanke angesichts der Bau. Oh, das Brand geht jetzt wieder los,
0: genau. Mehr über
1: legalisierte Kleinkriminalität und, <lacht> und äh, Kriegshandwerk. Nein. Ähm, ja, genau. Ich hoffe, ihr habt, ihr kanntet das Fringsen noch nicht. Ich hoffe, ihr geht jetzt los und fringst euch was. Und ähm, <lacht> wir gehen jetzt auch raus an die Sonne. Ja, danke für die Zeit heute.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, den den HörerInnen und äh, einen verfringsten Frühling wünsche ich.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen und nächste Woche habe ich wieder was Längeres im Gepäck für Abel und für euch.
0: Uhu. Schön. Bis dahin. Macht's gut. Tschö. Tschüss.